0: هرجان بمس تقدیم می‌کند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی رویگردانی عبد الخالق
1: از داهامه ازلی در شور و تغرنی
0: دوستان سوهیل کمالی هستم در گفتار پیشین صحبت از این شد که حضرت وحالا در کتاب ایغان یک جا نام چند نفری از نفوس برجسته رو ذکر می کنند که به امر حضرت باب ایمان آوردند و اونها را با عنوان علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای های بالغین توصیف می کنند. برای درمیون گذاشتن بینشی که در امیختر فهم کردن بسیاری اندیشه ها به خود من کمک بزرگی کرده بود این ضرورت احساس شد که از میان اون افرادی که نام بردند در این چند گفتار احوال دو شخص رو با دقت بیشتری بارسی بکنیم یکی ملا عبدالخالق یزدی و دیگری ملا علی برقانی در خصوص ملا عبدالخالق پیشتر بیان کردیم که سالها با شیخ احمد احسایی دمخور بود بعدها به واسطه ملا حسین بشرویهی به امر حضرت باب ایمان آورد و در مشهد با اینکه دارای مقام و منبری بود و هم شناخته شده بود اما به خاطر شهرت به بابی بودن از سوی علما مورد تعرض قرار گرفت. بعدها فرزند جوان خودش را هم در راه آین حضرت باب از دست داد اما در همه این دورانها بر عقیده خودش ثابت مونده بود ولی بعدها کیفیت دیگری سبب شد که به کلی از امر حضرت باب دوری به گذینه. در این گفتار این رو با همدیگه گفتگو خواهیم کرد پیش از اون میل دارم به یک گوشه دیگه از زندگی ملا عبدالخالق هم اشاره بکنم از اونجایی که ملا عبدالخالق جزو بزرگترین علمای شیخی به حساب می اومد و خب مشخصا در میان همه بزرگان این طایف جایگاه خاصی داشت من خیلی مشتاق شده بودم ردپایی پایی پیدا بکنم از تلاش که او احیاناً برای تماس و هدایت افراد برجسته شیخی به سوی امر حضرت باب داشته دست کم در یک جا تونستم نشانی از این تلاش او را سراغ بگیرم که خودش شایسته گفتگوی بیشتری هست در میان نسخه های خطی نامه از نظر من گذشت به قلم حاج محمد کریم خان کرمانی که در پاسخ نامه از سوی همین ملا عبدالخالق نوشته شده بود ما یک وقتی در همین سلسله گفتارها درباره محمد کریم خان به تفصیل سخن خواهیم گفت چون نامش در کتاب به میان آمده او در این زمان یعنی معاصر ظهور حضرت باب در میان افرادی که به دیانت حضرت باب ایمان نیاورده بودند اگر نگیم شناخته شده ترین چهره بود دست کم جزب سه چهار چهار نفر شناخته ترین چهره ها بود لا اقل در میان شیخیه. از این نامهی که حاج محمد کریم خان نوشته پیداست که ملا عبدالخالق در سال اول ظهور نامهی به اون نوشته و در اون بیان کرده بود که مردد هست و در امر متوقف مونده سالها بعد باز عبدالخالق دیگه ای به حاج محمد کریم خان نوشته که گویا در اون هم باز بیان کرده که من هنوز به طور کامل امر باب رو تصدیق نکردم اما متوقف هستم با توجه به اینکه مولانا عبدالخالق به خاطر شهرت بابی بودن از سوی علمای مشهد مورد آزار قرار گرفته بود و همین که میدونیم که با وجود همه تعرضها باز هم از ترویج آیین بابی بر منبر خودداری نمیکرد در اون نامه ای که به حاج محمد کریم خان نوشته بود باید قدری بیشتر تعمل کرد برای من تقریبا جای تردیدی نیست که ملا عبدالخالق میخواست از این راه مخاطب نامه رو حشیار بکنه که به حقیقت آین حضرت باب شایسته تحقیق و تفحص درخوری هست و اینکه نمیشه به آسودگی از کنار اون گذشت به خصوص در نامه دوم این بسیار برجستهتر بوده چون در پاسخ همون نامه اول حاج محمد کریم خان به تفصیل ردیهی بر حضرت باب و بیانات ایشون در کتاب قیوم الاسمان نوشته بود و نشون داده بود که چرا در نظر او ادعای حضرت باب با ضروریات اسلام و مذهب شیعه مخالفت تام داره ارسال نامه دوم از سوی عبدالخالق واضحاً مناش این بود که هرچند اون مطالب رو بیان کردی در رد حضرت باب اما با وقوف بر اون دلایلی که برشمردی باز هم من بیان میکنم کنم که هنوز جای تردید هست و نمیشه با همچه قاطعیتی در رد امر باب حکم داد محمد کریم خان در پایان همین نامه خطاب به او بیان میکنه که به فرض که تو هنوز او را تصدیق نکرده باشی و در مرحله توقف و تردید مونده باشی همین خودش نشان شک تو در ضروریات دین هست اما در طول نامه با او به این لحن سخن میگه که که عبدالخالق هم از بابی هاست و بعد شروع میکنه اعتقادات او به عنوان یک بابی رو نقد کردن با توجه به فرجام کار ملا عبدالخالق اشاره به چند تا از موارد نقد حاج محمد کریم خان خالی از لطف نیست به طور خلاصه مطالبی که حاج کریم خان بیان میکنه یکی همون مسئله خاتم و نبیگین هست و اینکه بعد از پیامبر اسلام نه دیانت دیگری خواهد بود و نه کتاب دیگری و همین که در جای بیان میکنه که آثار حضرت باب به هیچ بچ اونطور که خودشون ادعا میکنن نمیتونه اعجاز به حساب بیاد و بسیاری کسان میتونند مشابه اون عبارات و جملات رو بر قلم صادر بکند. و اینکه اگر جسارت به قرآن نبود، خود او بر این مهم اقدام میکرد. در نامه عبدالخالق رو هم به این متوجه میکنه که سرانجام این توقف و تردید او جز عذاب پروردگار نیست و لذا در کنار منطق و استدلال سعی میکنه از طریق احساسات قلبی هم عبدالخالق رو دور بکنه از امر حضرت باب با توجه به سرنوشت عبدالخالق و رابطه او با امر حضرت باب یک بخش از نامه رو تصور میکنم مهم باشه که اینجا بیان بکنید اینکه حاج کریم خان مطلبی بیان میکنه که خلاصش به فارسی این هست که اگر این شخص مدعی پیامبری هست که این با اعتقاد ضروری مسلمین مبنی بر اینکه بعد از پیامبر اسلام دیانتی و کتابی نخواهد بود تناقض داره و اگر هم میخواید بیان بکنید که نه این شخص همچه ادعایی نداره در اون صورت خود کتاب قیوم و که از قلم باب نوشته شده این ادعا رو رد میکنه چرا که در چندین موضع حکم جدیدی صادر کرده که به کلیم مخالف هست با اجماع تمام علما و اون چیز که ضروریات اسلام به حساب میومدید این نکتر رو ما بعدها در یک گفتاری بیان خواهیم کرد که از سر انصاف باید سخن گفت که حاج کریم خان در همون سال اول ظهور و در همون اولین باری که کتاب قیوم الاسما از نظرش گذشت با تیزبینی و بصیرت تمام متوجه این شده بود که اصل ادعای حضرت باب چه هست و مقامی که صاحب اون کتاب ازش سخن میگه کدام هست در نامه به عبدالخالق در واقع با لحن و روش خودش سعی میکنه او رو خوشیار بکنه که عظمت این امری که صاحب قیوم الاسما ظاهر کرده چه بوده و اینکه مبادا ادعای باب رو کمتر از اون چیزی تصور بکنه که واقعا، هست این بخشی از زندگی عبدالخالق که الان تعریف میکنم زیاد وقتی از شهادت فرزندش در واقعی مازندران نگذشته. حتی امکان این هست که هنوز فرزندش در قید حیات بوده باشه. منتحات دیگه راه خروجی برای اون متصور نبود و حکمن جانش رو در قلعه از دست میداد. حضرت حضرت بحالا یک وقتی برای جناب نبیل زرندی تعریف کردند که یک روز جناب وحید دارابی در تهران آمدن پیش اون حضرت. در دستشون لوحی بود از حضرت باب. و بیان کرد که این لوح باید به دست ملا عبدالخالق برسد حضرت بحالا از جناب وحید پرسیدند که آیا باید خود شما برسانید یا دیگری؟ پاسخ داد که حضرت باب به من امر فرمودند که برسانم حضرت بحالا وحید رو از محل اقامت ملا عبدالخالق در تهران خبردار کردند وحید برگشت و گفت که لوح حضرت باب رو به دست خود مخاطب لو رساند. عبدالخالق چون میخواست وضو بگیره، لوح رو گرفت گذاشت بالای پنجره اتاق که بعد از نماز اون رو بخونه. جناب وحید دیگه صبر نکرد و بیرون اومد. بعد از ساعتی خبر آوردند که بعد از فراقت از نماز، عبدالخالق اون لوح حضرت باب رو تلاوت کرد. وقتی به اون آیه رسید که در اون فاش و رسوا بیان فرموده بودند که منم آن موعودی که به ظهور او وعده داده شدید، لوه رو بر زمین انداخت و فریاد برآورد که ای داد که پسرم به ناحق کشته شد. برخلاف یک دو تاریخ که اشتباهاً ضبط شده اونطوری که در همه نسخه هایی که از کتاب های او در دست هست نوشته شده مولا عبدالحالق در سال 1268 در مشهد وفات کرد یعنی حدود چهار سال بعد از دریافت اون لوح حضرت باب و بعد از اینکه تاب و تحمل مقامات عالیتر تر حضرت باب رو نیاورده بود این نکته برای من جالب بود که در همون عریضهی که او حضور حضرت اعلی فرستاده بود بسیار بر مقام بابیت تأکید شده بود. بگذارید در خصوص ملا عبدالخالق بیانی از حضرت بها را در اینجا نقل بکنیم که در خصوص همین تاب نیاوردن مقامات عالی حضرت باب بیان مطلب فرمودند. و اینکه گردان شدن او از امر حضرت باب سبب شد برخی کسان در عرض تا یعنی تهران از آیین الهی دور بشند ملا عبدالخالق که از مشایخ شیخیه بود در اول امر که نقطه اولا روح و ما سواه و فداخ در قمیس بابیت ظاهر اقبال نمود و عریزه معروض داشت از مستر عنایت کبرا ذکرش نازل و بر حسب ظاهر کمال عنایت نسبت به او مشهود تا آنکه لوحی مخصوص او ارسال فرمودند در او این کلمه اولیا نازل قول او تعالی اننی انا القائم الحق انتم به ظهورهی توعدون بعد از قرائت سیه زد و به اعراض تمام قیام نمود و جمعی در عرض تا به سبب او اعراض نمودند من در جست و جوهام نشانی از اثری یا کتابی که ملا عبدالخالق بعد از این دوران در رد امر حضرت باب نوشته باشه از نظرم نگذشته و حتی در کتابهای از حضرات علما که نام کتابهای او را فهرست کردند هم ذکری از یک همچه اثری ندیدم ما یک وقتی در همین سلسله گفتارها درباره مقام مقامهای حضرت باب در سالهای ظهور با تفصیل بیشتری گفتگو خواهیم کرد و به خصوص تلاشی خواهیم داشت که بر اساس آثار پیروان اولیه بهتر فهم بکنیم که دید اونها نسبت به مقام حضرت باب چه بوده منتها در خصوص ملا عبدالخالق همونطور که از مرور احوال او پیداست تصور می کنم واضح باشه که تا زمانی که مقامات ظهور حضرت باب سازگار بود با اون چیز که او از تعالیم شیخ احمد احسایی و کلن های خودش فهم کرده بود بر سر اعتقادش محکم پایداری کرد و در برابر تعرضهای علما هم پاسوست نکرد در یک دو لوغ حضرت باب در خصوص مقامات علمی او شهادت دادند و او را ستودند در جواب همون عریزی که عبدالخالق در ابتدای ایمان خودش تقدیم کرده بود حضرت باب نامه‌ای فرستادند یا اونطور که که بهایان معمولا از نامه های حضرت باب تعبیر می‌کنند توقیعی به افتخار او صادر کردند و به او اظهار عنایت فرمودند در اون توقی به لحن مناجات خطاب پروردگار به این مضمون فرمودند که امروز نامه رسید از بنده تو که او را برای پیمان خود انتخاب نمودی و برای محبت خیش برگزیدی و او را به ذکر نامش در کتاب خود مخصص فرمودی و هم در ادامه بیان می کنند که او یاری دهنده امر اون حضرت هست منتها در مناجات درخواست می کنند که کیفیت این یاری و تقدیرات الهی رو پروردگار بر او الهام بکنه در هر حال با همه این تفاصیل و همه این مقامات و همه بلاها که متحمل شد چهار سال آخر عمر ملا عبدالخالق یزدی به کلی دور از امر حضرت باب سپری شد. احوال ملا علی برقانی، یکی از اموهای حضرت تاهره قررت الان که نامش در کتاب ایگان ذکر شد هم شباهت بسیاری به همین عبدالخالق داره. بگذارید ما در گفتار بعد سری به احوال او هم بزنیم و بعد از اون، گفتگوی خودمون رو در خصوص ذکر شدن نام این دو شخص در کتاب ایقان پی بگیریم
1: منم آفتا ببینش و دریای دانش منم آفتا ببینش و دریای دانش Sous-titres